0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Fuera de cartas, estrenalizado de los programas habituales de Mesón Sol Todos los viernes a tu más ferviente para tener un fin de tranquilo y poder dedicarnos a jugar o a ver los nuevos formatos que os propone esta casa Esta semana en el Mesón más allá del podcast que estamos de descanso hasta el 4 de junio, sí hemos tenido algo extra, aparte de lo fuera de carta. Y es que hemos traído el reportaje especial Retro Barcelona que le hicimos, bueno, que os dijimos que íbamos a subir la semana pasada y que, bueno, estuvimos allí presencialmente hace un par de semanas y ahí tenéis nuestra cobertura, las entrevistas, tanto a Danilo Barbosa de Two Strikes, a Fernando Porta de la revista Loop, y a Manuel Bacallado sobre su propio proyecto, Impatria Simulation. La verdad que una experiencia que hemos disfrutado bastante, viendo proyectos independientes, compartiendo ilusiones con personas y conociendo, bueno, pues un sitio nuevo, hospitalet y también, por supuesto, pues a gente nueva. 25 fueras de carta, 25 semanas haciendo esto, así que puede que sea el momento de que vuelva a un clásico, aunque sea por un día. Fuera de carta. Tenemos en primer lugar el Playstation Showcase De esta semana fue el miércoles 24 de mayo y la verdad que. Por lo general tenemos una plétora de juegos que mostraron poco gameplay o ninguno, excepto por un caso muy especial, y tampoco hubo mucha fecha para lo que se puede esperar de este tipo de citas. Pero de momento destacamos las tres únicas fechas concretas que no sabíamos, que era Alan Wake 2 para el 17 de octubre, Assassin's Creed Mirage para el 12 de ese mismo mes, y Synapse para el 4 de julio. También el buen trabajo de devolver al meterse en esta conferencia relativamente hueca, y al final darnos de principales Principal para 2023, The Black Squire un poquito más, que se queda todavía para este año, Neva, el primer vistazo al nuevo proyecto de Nomada Studio, los encargados de Gris, estudiazo, juegazo, que apunta para 2024, y también pues asumimos que habrá fechas más concretas en su direct de junio, que esperemos que también nos dé una fecha más concreta para The Cosmic Wheel Sisterhood que sacó trailer esta semana, ajeno a este PlayStation Showcase. También nos molaron algunas de las sorpresas, si no eres de los que leen las filtraciones, como Ghost Runner 2, Metal Gear Solid Delta Snake Eater para 2024, el remake de Metal Gear Solid 3 que llevan dando la tabarra tantos años con que se está haciendo, no se sabe ni estudio ni nada todavía. En cuanto a Metal Gear Solid también vamos a tener el volumen 1 de su Master Collection, es decir, los tres juegos remasterizados para todas las plataformas en otoño de 2023. Y también se anunció lo nuevo de Jade Raymond, Fair Games, que me interesa bastante por ver cómo lo han acabado desarrollando, eso que decían del desarrollo en la nube. Y por último por parte de Bungie, aunque no lo parezca, es un estudio interno de Sony a día de hoy, pues ha anunciado Marathon, un nuevo, una nueva entrega de Marathon y también la expansión final de Destiny 2 que apunta a 2023, mientras que Marathon no tiene fecha. La joya de la corona debe ser el vistazo más real que se ha visto nunca a Spider-Man 2, con sensaciones de todo tipo respecto al gameplay extendido de más de 10 minutos que os recomendamos que veáis si os interesa, y tampoco tenemos fecha cerrada, pero de momento en Insomniac nos tranquilizan ya que dicen que tendremos novedades pronto. Por lo demás, hubo trailers de juegos ya conocidos como Street Fighter 6 o Final Fantasy XVI, que este último apunta a tener una demo con las primeras dos horas de juego, un pequeño bloque de VR que se agradece bastante ya. Que que había mucho run run respecto a la falta de apoyo de este dispositivo por parte de la gente y también por desgracia un periférico fatídico. Project Q no va a ser lo que más os guste, se vende como innovación cuando es un gamepad de Wii U más o menos que requiere conexión a internet que apunta a costar bastante pasta. Os resumo rápidamente, es un mando DualSense partido en dos que tiene una pantalla en medio, una pantalla grande de 8 pulgadas, quiero decir, y en él se podrán jugar a juegos que tengas instalados en tu PlayStation 5 a través del remote play, pero que no podrás llevarte fuera de tu casa por fallos de cobertura, por supuesto, tenéis que estar conectados a una red wifi y entonces deja mucho que desear ya que no es ni una apuesta por lo portátil y una apuesta por la nube que es lo que se venía rumoreando y sobre todo teniendo cosas también de Sony como el Backbone One que es básicamente un mando para el móvil especializado de PlayStation el cual puede hacer lo mismo que este mando que este Project Q. os recomendamos de todos modos para sacar vuestras propias conclusiones que le echéis un vistazo a la conferencia si os apetece ver los trailers sueldos que tienen subido en la página de PlayStation para haceros a la idea de la gravedad de los anuncios y de la gravedad de lo mostrado por ejemplo de Metal Gear Solid 3 pues nuevo gameplay fue simplemente un teaser por eso tampoco le damos mucha más profundidad y pasamos a los otros dos mini bloques que tenemos para esta semana en cuanto a la adquisición de televisión Visa por parte de Xbox tenemos novedades ya que China la adquisición de manera incondicional y equipo ya presentado de manera oficial su apelación a la CMA que de momento pues está quedando bastante sola en cuanto a los grandes países, aunque la Federal Trade Commission sigue sin haber tomado ninguna decisión. Por otro lado, el otro bloque son despidos, por desgracia. SEGA hecha a 121 personas de Relic Entertainment, los de Age of Empire 4, en busca de centrarse en su franquicia clave, es un movimiento estratégico como siempre nos suelen decir en este tipo de malísimas noticias, y por otro lado, Brace Yourself Games hace algo parecido despidiendo el 50% de su plantilla con ese tipo de razones, borrando del mapa proyectos sin anunciar y queriendo centrarse en los DLCs de Crypto de Necrodancer y el el Juego que tienen anunciado, Rift of the Negro Dancer. Parece que su externalización a otro tipo de franquicias, a otro tipo de experiencias, a otro tipo de IP no ha sido bastante exitosa. Desde aquí les deseamos suerte a todas las personas afectadas porque no son para nada pocas, ni en el caso de Sega ni en el caso de Breachers Games, y que encuentren un hueco en la industria lo antes posible si es que es lo que siguen deseando. Y pasamos ahora a los lanzamientos y anuncios de la semana. Ayer fue un día de absoluta abundancia en el videojuego español ya que salió de unos Fit de 2099 After Ash y Summer Tip Curse. Hoy sale la segunda parte del DLC de The Wonderful 101. El objetivo de Killstarter que salió la semana pasada, The Wonderful One After School Hero, queda completa con esta segunda aparte. También está disponible hoy el prólogo del remake de Adoling the Dark que apunta el juego completo a octubre y todos los Super Mario Advance llegan a Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Sabemos que el primero es Super Mario 1 más 2, el segundo Super Mario World y el tercero Yoshi's Island con ese remozado que se le da en Game Boy Advance. El 3 de mayo sale Friends vs Friends para PC. El 2 de junio sale Street Fighter 6 para PlayStation 4 5, Equipos Series X y, S y PC. El 4 de junio sale el primer capítulo de la temporada 2 de Mesón Sol. El 29 de junio sale AEW Fight Forever para PlayStation 4 5, Equipos One Equipos Series X y S, PC y Switch. El 14 de julio tenemos una nueva edición del Beat Summit. El 29 de agosto tenemos Samba de Amigo Party Central que confirma su DLC de Sega y saldrá para Nintendo Switch. Y en octubre tenemos dos lanzamientos, el 13 de los of de Fallen para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, y sin determinar el anuncio de Total Warhammer Farao por parte de Sega. Y hasta aquí, el fuera de carta esta semana, bastante rápido. Como he dicho, pues se acercan las conferencias de Xbox, de Devolver, el Summer Game Fest estas cositas, la tafa de GeoKilly, todo eso que dice que va a haber oh tantos anuncios, no sé qué. Pues bueno, parece que mucha gente se quita de ahí. También esta semana, como he dicho, el PlayStation Showcase, pues hace que la gente prefiera estar fuera de esa sombrilla, ¿no? Que puede ser. ...pues que todo el mundo esté mirando a los canales oficiales de PlayStation... ...y nada, muchísimas gracias por seguir estos boletines de actualidad... ...espero que os de utilidad y seguiremos cubriéndolos... ...un placer llegar hasta 25, la virgen, son, son bastantes... ¿eh? Para, ...para una tontería que empezó cuando quería separar las noticias... ...de los programas de los juegos del año, ¿no? ...y dije, venga, voy a dar las noticias aparte... ...y al final pues se ha quedado, se ha asentado este formato aparte... ...todos los viernes entre las 6 y las 8... ...más las 8 que las 6, pero... Eh, ...ya sabéis como siempre cualquier comentario acerca de titulares que nos hayamos saltado porque la verdad que me parece bastante corto puede que nos hayamos saltado algo juegos que estéis jugando ahora mismo juego que esperéis que os haya gustado de lo que habéis visto en el PlayStation Showcase cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de ebooks, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube en todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, inquietud, sugerencia que queráis lanzarnos y si queréis acompañarnos de un poquito de Bill metal os recordamos que tenemos un coche abierto, coffee abierto coffeecom sol para acercaros a la hucha y solo me queda deciros que el 4 de julio vuelve el podcast de Meson Sol a las 9 y cuarto de la mañana, la hora de siempre y que si os apetece checar mientras tanto el reportaje Retro Barcelona que hicimos pues ahí lo tenéis, os lo recomiendo bastante y si no, pues nos vemos el viernes que viene con uno fuera de carta. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene.